0: ドイツ宮廷歌手小森輝彦の「歌ラボ62回目のうた、えー、まあ声楽文化資料室」という内容で、えー、声楽技術の話をするのがまあほとんどだったんですけれども今日から3回連続でですね「うんつバイターエトセトラのコーナーとして、えー、必ずしも歌手だけのためではない話。をしていいこうと思いま,すまあもちろん音楽的な、えー、行動に役立つようなティップというか考え方視点を提供するようなお話なんですけれども、まあ、メンタルメンタリティーギャップ切断度みたいなことでお話してることをちょっと続けてお話しようかと思ってます。そのの第一回目の今日はですね分,人思想えっと、分ける人ですね一人の人を分けてしまうというようなことですかね本当の自分は一つじゃないという平野啓一郎さんの著作にまあ刺激をされて、えー、まあその内容の、うん、ある程度の紹介とそれにまつわることで僕が感じることをお話ししていきたいと思います。どうぞお聞きくださいエトセトラコーナーの今日のお話はまたちょっとこう哲学チックな話になりますけれども切断道の話で、えー「個人から文人へ」というあの平野啓一郎さんという方の著書との関連で一つお話したいと思います。えー、と文人という言葉というのはあまり一般的じゃないかもしれませんただこの間僕は最近好きで聞いているいくつかの,その、えー、哲学的なというのかなそう,いうそういう哲学関係のポッドキャストでも文人思想という言葉が出てきて普通に扱われていたのであこれは結構もう浸透してるのかななんて思ったりしました、えー、と平野慶一郎さんというのはご存知の方多いと思いますが。若くししてててでですね大きなな賞を取って小説家として非常に高名な方です、ね、あのー、この方のこれいつ頃ですかね僕もあの人から教わってこの本を知ったのがもう、えー、8年前ぐらいになるんですけれども「えー、本当の自分は一つじゃない私とは何か個人から文人へ」というタイトルの本です平野慶一郎さん。その表紙にはですね恋愛職場家族人間関係に悩む全ての人へという言葉も見えますね講談者現代心象から出ていますああの僕この読書感想文を書きたいわけでもなくこの本の紹介をしたいとか平野敬司郎さんのこう意見を代弁するということではなくてですねこの本で平野さんのおっしゃることからあの、まあ、その自分なりにその演奏家としてのこの切断等で考えられるることとがあるなと思ったので今お話し,していま,す、えっと、まあ文人というのは何かというと、まあ、ざっくり言ってしまうとですねこれもまあ僕はしっかり予約できているかどうかっていうのはわからないんですが是非興味がおありの方はこの平野さんの本を手に取ってみてほしいと思います。えっと例えばですねあの実際の中で例として挙げられてるんですけれども中学校の時の同級生と、まあ、例えば同窓会で会いますよね。で中学校の時に一瞬にしてこう自分の気持ちも舞い戻るというか中学の時の同級生の顔を見ると当時の,、ね、あの雰囲気とか空気感っていうんですかねあと記憶もこう一瞬のうちにフラッシュバックしてですね、まあ、楽しく中学生の時の話なんかをして過ごすわけですよね。で例えば次の週に大学の,あの大人になってからの話ですよねこれはね大学の同級生と、まあ、会うとか、まあ、これもクラス会にしましょうかクラス会に行くと大学時代の時のことが思い出されてサークル活動とか、まあ、その時仲良くしてた仲間とかあるいはその時に何かこう大学の中で事件があったそんなことあったねなんて話をするわけですね。で当たり前ですけどどんな方でもこう中学から大学だと人間的にももちろん成長しているし、えー、興味の対象も変わっているしで結果付き合う人たちも変わってるかもわからないですよね周りにいる人の傾向が変わってるってことはあるわけですで往々にしてそうだということもあの一つそれをその傾向を助けるというか強めるかと思うんですけれどもおそらく中学校の時の友達と会ってる時の自分と大学生の時の友達と会ってる自分ではちょっと態度が違うんじゃないかと思うんですよね。でこれはあの、まあ、非常に分かりやすい例だなと僕読んでてその部分を思ったんですけれどもその罪悪感とか後ろめたさみたいなものとえらく連結すする話なんですね,これはねあの例えば今ツイッターなんていうものもありますしねいろんな個人がどんどん発信できるようになってますよねあのブログ文化っていうものが始まった時にこの発信できる人というのが限られた一握りの人という状況から変わって誰もが発信できるようになったっていうことで世界のコミュニケーションが大きく変わったんだっていう話を聞いたことがあります実際そうだと思います。で僕なんかでもね、ツイッターでこうなんか書くとそれを読んでくださる人がいて、それをこう引用してくれたり反応してくれたりする人もいますよね。僕は全然顔も知らなく会ったこともない人もそこでコミュニケーションを取ってくださることがあるわけで、これがま現代のま情報化社会の一つの特徴だと思います。まあ、そ,そもそもこのポッドキャストっていうのはそうですよね。誰でも聞こう聞こうと思えば聞けることを聞。をそれで例えばこう誰かその方がですね、あのー、中学校の時の,この同級生とこう,こうこういう話をしたみたいなことを書いてその例えばですよその時にすっかり子どもの時に戻って「本当の自分に帰れました」なんてことを書いたとするじゃないですかツイッターにね。そしたら。次のの週に会ったた大学の友達ちはそれを見てどう思うううう思だろうかとというよなうなことなんですよねなんであいつ大学生の友達だったら僕らに会ってる時は本当の自分を出してなかったんだ嘘をついてたんだなとあるいは仮面をかぶってたんだというようなことになり得る展開ですよね。でも本当にそううななのかっていうことなんですです実際にこれを例えばそういうことがあったとした場合に中学校の友達といたときに本当に自分の昔の自分、本当の自分でいられたんだっていう感覚を持ったっていうことは多分心との関係では本当じゃないかと思うんですよね正直なところだと思うんですでもじゃあね大学生の,あの友達と会ってた時の君は嘘だったのって言ったら「いやそういうわけじゃないんだ」っていうことを言うんじゃないかしらとじゃあ本当の自分は何なんだってことなんですよね大体いいそのもんあるのかと。でまあ、先ほどタイトルで引用しましたけれどもこの本のタイトルが「本当の自分は一つじゃないビックリマーク」というタイトルなんですね。えって思う人もいるかもしれないけど僕本当にそうだと思います。あの本当の自分探しとかねその、まあ、自分探しの旅なんていう言葉が一頃流行りましたけれども本当にそんなものあるっていうかまあありはするんでしょうけども一つなのかな。というのは非常に疑問があるというか一つじゃないということに対して僕は割と確信があります。これを平野さんんは指して文人と呼んでますだから自分のある部分を切り取ってというか分けて中学校モードの自分は中学校のモ中学校モードの自分として本物だと正直だと。で大学生モードになった時にそれが嘘かというとそうではなくただ中学校モードの時の自分とは違う自分だということがやっぱり自分でも意識されるぐらい差があることがあるわけですよねこれを指して文人と呼んでいますでこれはあの、まあ、平野さんも書いてるんですけれどもやっぱり人間が、えーまあ、生存本能的っていうんですかね生きる上でこう不可避なこうリアクションというか。自動動的にそういういい行動を取っっててしまっているんですね使い分けようとして使い分けてる人もいるかもしれませんけれどもそれはむしろ少数派じゃないいかと思いますなのでそういう文人中学生向けの文人大学生向けの文人あるいは人によっては例えば仕事場で見せる顔とあるいは何でしょうねアフターファイブでうん,なんかスポーツとかやってるサークルに入ってたらそういうところに行くとか。父として見せる顔とそのんでしょうね友人として見せる顔が全く違うとかやっぱりそこはその場が作る部分はありますよね往々にしてその場を構成するその人が作るというところもあるしあるいはシチュエーションでもそうかもしれませんね例えば僕らが練習と本場ではやっぱり違う人になってるわけで物事の優先順位が全然変わると思うんですね。あの練習の時にちょっとぐらい声が、まあ、かすれたっていいやと思ってる時もあるかもしれないけれどもあの本番の時に声が少しでもかすれたら「うん今のみんなに聞かれた」って思ったりするのかもしれないしこの今のかすれがどんどん次の失敗を招くかもしれないどうしたらいいだろうと非常に不安になったりしますよね、まあ、神経質になったりするわけです。ここれれも文人のの一つかかかなと思いますす、まあ、をどのように生かすかっていうのはまあ、人によって違うんだと思うんですけども、ものすごく僕大事だなと思うのは、ここはさっきの話に繋がるんですけれども、自分の中に違う文人がいるということを受け入れるのが大事じゃないかなということです。そこにまあある種の居心地の悪さをね感じることはしょうがないですよね。やっぱり一貫性を持ちたいという人間というのは願うことが多いので、まあ、皆さんそうじゃないかもしれませんけども、一貫性を持ちたいっていうことを願う人は非常に多いと思います。あの日本ではまあ政治家に対するこう批判なんかを見ててもですね、ブレるということがやっぱりよく報道で使われるワードですね。ブレたらいけないわけですね。つまり一貫性がないことは悪いことだという認識があると思います。で僕はこれ無理だと思うんですよね。あのアーノルドシュンベルクだったですかね。あの教師としてあの生徒に昨日と言ってることが違います先生っていうふうに急断された時に。昨日の私と今日の私は別の人間だって言ってる方らしいんですよねこれはまたね素晴らしい自己肯定があって初めてすっと言えることかもしれませんけども僕はこの方の言ってることは本当に真実だと思います昨日は昨日の風が吹いたし今日は今日の風が吹いた明日はまた違うわけですよねだから今日の投資稽古と明日の投資稽古でテンポが違ったり表情が違ってくるのは当然のことでもちろんプロダクションとしての,その方向性がありますから全く違うことはできないけれどもそういう違いとか遊びとかうーん何でしょうね変容する部分とか偶然性ですかね今セレンディピティってことも使いますけどもそういう要素を供養しないと大体芸事っていうのは面白くないと思うし人生も面白くならないと思うんです。だからそのぶれないようにしようと思うと自分の中に違う人がいるってことに対して罪悪感を持つことがそこそこあると思うんですね僕はすごくそれをありえる危険だなと思って割と重視してるんですけれどもそここに後ろめたさ、罪悪感を感をじなないいいということとうが大事かなと思いますむしろ興味を持って面白がるぐらいのつもりであこういう時僕はこういう反応するんだなってね。というのはどういうことかって言うと、その何か出来事が起こってみないと自分の心の反応ってなかなか予測がつかないんですよね。だから、これはまあ自分の中に別の生き物をまあペットとして飼っているような部分があるわけで、そのペットがこう。自動的に違う文人をこう作り出しているんじゃないかなっていう気がします。ですのでその、まあ、中学校大学っていう例はそこそこ分かりやすかったと思いますけども職場と家庭とかあるいは、まあ、恋人と、うん、なんでしょうね同級生他の同級生とかやっぱり見せる顔は違うと思うんですよね。それをあの無理に揃えようとは夢夢せずに文人というものをこう肯定してですねもしむしろそこに自分観察。のチャンスを見出すのがいいんではないかなと思っていますこれは前から出ているメタ認知にもつながりますので自分の心がいざという時にどういう動きをするかということを知る大きなチャンスになりますそれはまた自分の直感がこうほと,ばしるほとばしり出ることを許容することにもつながっていくのでぜひですねこの文人思想思考思想っていうのかなこの文人という考え方をに触れもしねよろしかったら平野先生平野さんの,あの本はぜひ読んでみてほしいなと思いますけれどもその自分の中にいるそれぞれの文人と知り合って、まあ、仲良くなるというかよりあの詳しく知ろうとしてみたらいかがでしょうか。今日はは人ののお話でした本当の自分は一つじゃないという平野啓一郎さんの,あの書籍に刺激されてお話してみました。